0: Vamos a abrir nuestras líneas en primera de Juan 2, del 18 al 25. Dice la escritura: primera de Juan, primera de Juan, primera de Juan 2, del 18 al 25. La escritura, hijos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Pero esto conocemos que es el último tiempo, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si, si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que. Para que se manifestase que no todos son de nosotros Pero nosotros tenemos la unción del santo Vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas No os he escrito como si ignorasen la verdad Sino porque la conocéis Y porque ninguna mentira procede de la verdad ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es Anticristo El que niega al Padre y al Hijo todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. Vamos a orar Señor, oramos para que seas tú instruyéndonos en la Palabra que es sea estudiándonos y que podamos comprender la Escritura conforme a tu propósito y no conforme al nuestro gracias te damos porque estás con nosotros y tu Espíritu Santo nos instruye y es el que nos anima a seguir adelante gracias te damos en Cristo Jesús, Amén bueno cuando nosotros estudiamos la Biblia la Biblia es como... Es como un banquete, comida encima de una mesa, para un ambiente. Imaginémonos pues, que de repente no hemos comido en dos días, y nos invitan a una, cosa, a una casa y hay una mesa en el centro, llena de carnes, de arroz, papa, cosas muy ricas. Y ustedes entran y no han comido en dos días y, y les dicen... Podéis comer, ¿qué harían ustedes? A comer, <risa> a comer Lo <vivo>. malo que no todo la <risa> palabra. La Biblia es eso, la Biblia es ese alimento para el pueblo de Dios. Y, y el apóstol Juan, cuando fue instruido por el Espíritu Santo, eh, estaba produciendo eso: comida, alimento, para aquel que está ambiente, para aquel que está sediento. ¿Y quién es ese pan y quién es ese alimento? El Señor Jesucristo. Ahora quiero comenzar a de las guerras de hace varios siglos. Los barcos salían a invadir una, un país y eran aquellos barcos con velas que se encontraban con otras flotas. Y se hacían los barcos a un lado, los otros al frente y empezaba una guerra y se disparaba. ¿Cuál era el objetivo de, la, del, de cada ejército? ¿Alguien sabe? Hundir los barcos. Esas, esas balas que salían rompían los barcos y empezaba a filtrar el agua. Al filtrar el agua el barco se hundía. Y el objetivo del que estaba siendo atacado era no dejarse hundir. Asimismo la palabra de Dios lo que busca en nosotros es que no nos hundamos en una guerra, en una sociedad donde hay muchos pensamientos. El cristiano como tal está en un barco y ese barco se llama Jesucristo. Y Jesucristo nos mantiene a nosotros a flote, a pesar de que las balas vienen de lado y lado y chocan contra nosotros. Y a pesar de que chocan contra nosotros, el que realmente está recibiendo esas balas o ese ataque es el Señor Jesucristo. Y él es el que nos mantiene a flote. Las cartas de Juan eran muy personales, pero se volvieron universales. Cuando hablamos de cartas universales son aquellas que van dirigidas a una población en general. Pero las cartas de Juan van dirigidas a personajes, y en este caso la carta a Juan va dirigida específicamente a la iglesia de Éfeso. Recordemos que el apóstol Juan fue el último apóstol en morir. Cuando él llegó de Pasmos, cuando ya fue liberado, después de ser quemado en aceite, él se fue a vivir en la región de Éfeso, en Asia Media. Allá él realizó una labor pastoral, donde dirigía a la iglesia, donde escribía cartas, donde predicaba y en donde pasó los últimos años de su vida. Allí el apóstol Juan escribió unas cartas dirigidas a la iglesia con el fin de que, de que la iglesia se mantuviera a, qué? a flote, que no se hundiera. ¿La iglesia se ha hundido? No. La iglesia no se ha hundido y no se va a hundir, como, los, como lo vimos en el estudio bíblico. Nosotros somos una iglesia triunfante, somos una iglesia militante, somos una institución. Somos una organización que está fortalecida y que está sostenida por el mismo Señor Jesucristo a través del decreto del Padre y que se hace evidente en nuestras vidas con el poder del Espíritu Santo. Aunque no lo podamos ver de una forma, digámoslo así, palpable, día a día nosotros podemos comprender o podemos evidenciar en nuestras vidas cómo el poder del Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. A veces nosotros no lo vemos, pero el Espíritu Santo nos hace comprender aquella verdad en momentos determinados de nuestras vidas. Muchas veces después de las tentaciones o de los problemas que nosotros vivimos a diario, podemos llegar a, a reflexionar y decimos, si no hubiera estado Dios ahí, ¿qué hubiera sido de mí? Lo mismo ocurre con la iglesia, la iglesia que estaba a punto de tener una, una persecución, que ya había sido perseguida por el Imperio Romano y que permitió que los, los cristianos se esparcieran por todo el mundo y, y establecieran iglesias, pero aquí encontramos como el apóstol Juan escribe una carta majestuosa, una de las que a mí más me gusta de la escritura y empieza diciéndoles en el capítulo 1 ¿Quién es Cristo? y empieza a hablarles sobre cómo el Señor Jesucristo se hizo evidente y cómo viene a salvarnos, cómo viene a darnos vida cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en el capítulo 2 encontramos cómo esta vida se hace verídica en la iglesia, de una forma práctica, en la convivencia, en las acciones que nosotros tenemos los unos con los otros. Y adicional a eso, habla de... de de cómo hay personas que se oponen a Cristo y que empiezan a tergiversar la enseñanza o la sana doctrina así como hoy en día hay personas que hablan cosas erróneas del evangelio, en aquella época también, también habían falsas doctrinas, después de, la post, de los apóstoles viene la época de los padres de la iglesia encontramos ahí de Leo, papis, bueno un serie de personajes que continuaron las enseñanzas, las enseñanzas de los apóstoles y que dieron origen a la institución formal de la iglesia. Tristemente vemos la desviación cuando el catolicismo toma las enseñanzas bíblicas y se vuelve un régimen más humano que teocéntrico. Pero Dios siempre está obrando en su iglesia, Dios siempre hace que o busca las formas, o las entrega, trabaja en la iglesia con el objetivo de que nos encaminemos de la manera correcta, y es donde viene la, la época de la reforma. Pero enfoquémonos en el tiempo de Juan, estaba el primer siglo, y Juan estaba viendo cómo habían falsas doctrinas, cómo se estaban levantando personas que estaban enseñando de una manera equivocada las escrituras. Y encontramos enseñanzas como el gnosticismo recordemos que era una época donde había mucho pensamiento y recordemos que eh, la enseñanza griega había permeado mucha de la población de, de Asia y de, y de Europa asimismo el judaísmo también estaba creciendo en muchas partes de Europa y de Asia y muchos pensamientos surgían y surgían y así se, le, se alimentaba la sociedad pero el cristianismo también estaba creciendo con los cristianos. Pero el cristianismo también estaba siendo invadido por pensamientos equivocados. ¿Quién me puede decir qué es el gnosticismo? ¿Alguien sabe? El gnosticismo viene de la, de la palabra pensamiento o conocimiento y va enfocado en el, en el pensamiento del ser humano, que el ser humano a través del conocimiento, de su estudio, va creciendo y puede llegar a, a ser libre. ¿Se opone a las enseñanzas bíblicas en qué sentido? Nosotros somos subordinados a las escrituras, al pensamiento teológico o teocéntrico. Dios nos da su pensamiento, nosotros lo tomamos y actuamos en coherencia con la moralidad de Dios. El conocimiento humano hace que nosotros pongamos nuestras propias leyes y nos basemos en lo que nosotros pensamos, no en lo que Dios nos, nos transmite o nos da a través de las Escrituras. Juan entendía lo que estaba sucediendo. Y Juan entendía cómo hay personas que ya estaban negando la Deidad, al Padre y al Espíritu Santo, como personas que hablaban de diferentes, eh, o mezclaban pensamientos humanos, buscando mm, dar a entender los misterios bíblicos, o los misterios de Cristo, dan, buscaban dar unas explicaciones que están totalmente equivocadas, como decir que Cristo en realidad era una aparición, o que Jesucristo era el hijo adoptivo del padre, y así sucesivamente en esas enseñanzas empezaron a entrar en la iglesia, por eso Juan les habla a, a la iglesia, a los cristianos y les dice que tienen que tener cuidado con, de, con dichas enseñanzas, dice el versículo 18, hijos ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, y por esto conocemos que es el último tiempo Bueno, algunos pensarían en ese momento que ya se iba a acabar el mundo O que algo iba a suceder muy pronto Que iba a marcar la vida de los cristianos en, en es, o de la humanidad en general en esa época Pero todos sabemos que el tiempo ha seguido pasando Y que han ocurrido acontecimientos que han marcado la historia de la humanidad En sí, de la iglesia pero si ya estamos en los últimos tiempos, ¿qué acontecimientos ocurren que nos lleven a nosotros a pensar qué ha ocurrido con la Iglesia? ¿Han ocurrido guerras? Totalmente. ¿Han ocurrido terremotos? ¿Catástrofes? Totalmente. Asimismo, ¿vemos anticristos que han surgido con, con el pasar del tiempo? Ahora, aquí yo quiero aclarar algo. Tenemos que diferenciar en lo que es una persona que, o en, o en lo que es anticristo o falso, eh, falso Cristo. Cuando hablamos de falso Cristo, o es, hablamos de personas que se presentan como Cristo, pero que son falsos. Y tergiversan la enseñanza cristiana. Y aquella persona que es anticristo es aquella persona que se, se opone a Cristo, se opone al pensamiento cristiano estamos en un tiempo donde la sociedad está siendo golpeada. ¿Por qué? Porque aunque hay falsas doctrinas, también vemos abiertamente las doctrinas que están, están en contra de Cristo, en contra de las enseñanzas bíblicas. Bueno, estamos en un momento donde hablamos de paz, donde hablamos de premios Nobel, muchas cosas así. Y la sociedad celebra y la sociedad habla de el fin de la guerra pero en realidad será el fin de la guerra en realidad vamos a vivir una vida placentera y en paz acá en Colombia es difícil poder entender que pueda haber una verdadera paz, que pueda haber un, un, un verdadero contentamiento cuando lo único que se está proclamando hoy en día son las enseñanzas gnósticas del pensamiento propio del ser humano en donde se alardea abiertamente un homosexualismo, donde se alardea abiertamente la liberación, donde todo lo que hoy en día la constitución de Colombia quieren convertirla en algo que arrope todos los pensamientos humanos. Los cristianos hoy son atacados, ¿por qué? Porque hablan de, de la Biblia, del Señor Jesucristo. Escuchamos la radio y se oponen al cristianismo de abiertamente. ¿Y nosotros como hijos de Dios qué debemos hacer? Dar el brazo a torcer? ¿Todos queremos la paz? Claro que sí. Pero la paz está en Cristo. ¿La paz en dónde está? En la esperanza que el Señor Jesucristo nos da con su muerte y su resurrección. En aquella promesa que tenemos nosotros como hijos de Dios, podrá firmarse un acuerdo de paz, pero seguirán habiendo cosas malas, se seguirán levantando gente mala. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad ante las Escrituras. Nuestra pelea no es contra sangre y carne, la Biblia lo mismo. Sabemos que detrás de todo aquello hay alguien que influencia los pensamientos humanos. Y por eso no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque son esclavos. Y nosotros si conocemos a Dios tenemos una responsabilidad que está en la Biblia. Dice el versículo 19, salieron de nosotros pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido si, si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase. Todo, que, que no todos son de nosotros, y era interesante porque aquí en, esta, en la congregación cristiana de esta época había muchos cristianos, muchos hermanos, y de repente empezaron a salir de las iglesias y empezaron a predicar cosas extrañas, fábulas, imaginación y a dar una respuesta propia de todos lo que son los acontecimientos bíblicos alejándose de la verdad y aquí nos da a entender que aquella persona que es de Dios permanece no en una iglesia como tal sino en el pensamiento de Cristo y eso hace que nos aferremos a la congregación podemos estar en la iglesia pero realmente somos de Dios tenemos que preguntarnos si realmente Dios está trabajando en nuestro corazón. Si día a día con lo que nosotros vivimos, nos acercamos más a Dios o renegamos de Él. No digamos que no renegamos, porque el que dice que no practica el pecado es mentiroso. Cuando dice, todos practicamos el pecado. Pero será que cuando nosotros practicamos el pecado, esa disciplina que Dios ejerce en nosotros nos acerca a Él, nos lleva a reflexionar. Y a pensar quién soy yo ante Dios o hay una justificación ¿lo lleva a nosotros a permanecer en Cristo Jesús lo que nosotros vivimos día a día? versículo 20 pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas y es interesante como Juan le dice a la iglesia tienes la unción del santo, ahora Vamos a hablar de lo que es la unción del santo, para que podamos comprender de una forma clara y no tergiversar lo que enseña la Biblia. Cuando nosotros hablamos de bautismo la palabra baptizo, significa empapar, va muy ligada a la palabra unción, que también es empapar. Nosotros hemos sido empapados de Dios cuando hemos nacido de nuevo, Dios nos ha tomado, pertenecemos a Él, y cómo Él nos santifica y cómo Él nos madura en la fe Algunas personas dicen estoy creciendo en la fe ¿La fe puede crecer? ¿Ustedes qué creen? ¿La fe tiene un tamaño? Sí, sí. Muy bien La fe que es, tenemos nosotros no crece Sino la fe que está en nosotros madura Nosotros maduramos en la fe a través de qué? De la unción pero ¿cómo, ¿cómo nosotros estamos empapados o cómo nos podemos madurar en la fe? A través de, de la unción, a través de los medios de gracia. Los medios de gracia son los que nos empapan día a día. Son los, es, es, es esa la unción que nos hace nosotros crecer en Cristo Jesús y nos hace comprender las cosas de acuerdo al propósito divino. Cuando nosotros estudiamos la palabra, cuando nosotros nos alimentamos, esa fe va maldando y esa fe hace que nosotros podamos comprender las cosas buenas de las cosas malas de una manera correcta. Usted dirá, ¿cómo es posible que aquel hermano que tiene buen testimonio, que es una gran persona, vaya a determinado lugar donde solo están explotando su vida? Y eso nos preguntamos todo el tiempo. ¿Es una persona que es de Dios? Claro que sí pero es una persona que no ha madurado en la fe. Como es una persona que no ha madurado en la fe, no distingue aquellas cosas buenas y aquellas cosas malas que se mueven en el medio cristiano. Por eso cuando nosotros maduramos en la fe, ya podemos distinguir las cosas buenas de las cosas malas, como aquí Pablo les estaba diciendo a ellos. Tengan cuidado, hay muchos anticristos que se oponen a, a las enseñanzas, hay muchos falsos, están transversando las escrituras. Pongan los ojos en Cristo. Ustedes ya tienen la unción. Hay predicación, hay hermanos, hay enseñanza bíblica. Se estaba desarrollando el Evangelio. Aunque no estaba el, el canon bíblico en ese tiempo establecido, sí se predicaba la enseñanza bíblica a través de las cartas los hermanos habían escrito y que se estaban expandiendo en toda Europa. Versículo 21 No he escrito como señores en la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿A quién le estaba hablando Juan aquí? A los hijos de Dios. ¿Por qué de, porque le hablaba a los hijos de Dios? Porque son los que conocían la verdad. O quien dice, ustedes ya han sido instruidos. Ustedes ya conocen el Evangelio. Háganme el favor y apliquen lo que se les ha instruido, lo que ya conocen. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Bueno, cuando nosotros... Leemos la historia de la humanidad, encontramos personajes como Hitler, un genocida muy fuerte, mató millones de judíos, de personas, mató muchas personas contra las que perdió Alemania. Hablamos de Nerón, de un Carlos Magno también que se enfrentó a muchos ejércitos y ganó. Pero todos ellos estaban predicando a Cristo, no lo hacían por una razón personal. Carlos Magno que quería, quería unir todo el mundo, todas las naciones, Él quería hacer una sola nación, que no hubiera un Francia, que no hubiera un Grecia, ni un Italia, sino que todo el mundo fuera, no sé, X. X nombre pero fuera un solo una sola sociedad su su ideal prosperó no su ideal fracasó Hitler con todo lo que hizo logró su objetivo logró que la raza aria estuviera por encima de las demás eh, razas no lo logró Ninguno de ellos lo ha logrado, todos son pensamientos humanos. Son pensamientos que se han opuesto al pensamiento bíblico, al pensamiento cristiano. Y sin embargo, nosotros vemos cómo la iglesia crece a través del tiempo, cómo se extiende. Es por eso que nosotros tenemos que evaluar cuál es el pensamiento que está rondando en nuestra sociedad actual. ¿Qué es lo que buscan los dirigentes políticos? ¿Qué es lo que busca hoy en día el Senado? Hoy en día escuchamos senadores que hablan abiertamente de doctrinas que se oponen a la Biblia. Y lo más terrible es que los cristianos que los apoyan. Piensan que ellos van a solucionar nuestra sociedad cuando nuestra esperanza no está en un hombre, está en Cristo. ¿A quién debemos nosotros ser fieles? ¿A un partido político? Nuestro deber en la Iglesia no es decirle a los cristianos por quién votar. Nuestro deber es decirle a los cristianos cuál es la verdad bíblica y que basado en eso tomen las mejores decisiones. Y basado en ello, independientemente de lo que ocurra, Tendremos nosotros la conciencia tranquila de que lo que nosotros hicimos estuvo lo más acorde con lo que enseñó la Escritura. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y aquí es interesante comprender el versículo 23 y 24, ¿por qué? Porque aquí está hablando de que el Padre es igual al Hijo y el Hijo es igual al Padre, pero ellos realizan diferentes funciones. Las ideologías falsas en ese, en ese momento, o la falsa teología, estaba buscando que las personas pensaran que Cristo no era Dios, que el Padre era uno solo, y que Jesucristo era simplemente una adopción del Padre para que completara un, un objetivo divino. Y que en ese proceso Jesucristo se deidificó, o sea, se volvió divino. Y pues obviamente eso está en contra de las Escrituras. Ahí surgieron también muchas otras falsas doctrinas que nosotros podemos comprender cuando estudiamos apología o la apologética, que es la defensa de la fe. Aquí lo que estaba diciendo el apóstol Juan es que el Padre y el Hijo son iguales, pero que cada uno cumple una función. Cuando nosotros hablamos de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, según la confesión de fe de Westminster, son los tres, son uno solo, pero diferente, pero en una misma sustancia. Bueno, nosotros ya lo estudiamos, ya no. si alguno tiene dudas, siga estudiando pero el apóstol estaba enfocándose en la, en la trinidad, en las verdades bíblicas que no pueden ser eh, movidas por ningún pensamiento humano. Esas verdades bíblicas hacen que nosotros nos afiancemos en la fe. Versículo 25, y esta es la promesa que Él nos hizo la vida eterna. Cuando hablamos de la vida eterna, cuando hablamos de Cristo, Cristo como Dios, Cristo Hijo de Dios Eterno, hace que su sacrificio tenga una validez tal que nosotros podamos tener una salvación que sea inmovible. ¿Por qué? Porque está sostenida por un verdadero sacrificio, no un sacrificio cualquiera, no es ni de animales ni de palomas como lo enseña la Escritura, sino que es un sacrificio perfecto porque siendo Dios el que se inmola para que nosotros podamos ser justificados en la fe, vamos a recibir aquella salvación y que en definitiva tengamos un pensamiento alineado con Cristo, con el Padre y que nosotros no nos dejemos desviar ni a derecha ni a izquierda. En el capítulo 3 ya habla cómo los hijos de Dios se tienen que enfocar en su vida diaria o en su vida cotidiana, lo que nosotros llamamos la praxis, la vida cristiana basado en qué, en un fundamento bíblico, ¿no? en un pensamiento cristocéntrico. Si comprendemos ello, si nosotros tenemos a Cristo como nuestra roca, como nuestro Salvador, nuestra cosmovisión va a ser transformada, va a ser cambiada. La forma de ver la vida, la forma de ver las finanzas, la forma de ver la sociedad, la familia, que es tan importante, Vamos a tener un pensamiento sano que se ajuste a la moralidad de Dios. Mientras tanto, nosotros vamos a ver cómo personas que no lo tienen o que el pensamiento van a tener una funcionalidad que no es acorde con la palabra de Dios. ¿Cuál sería la función de la iglesia frente a ello? La funcionalidad de la iglesia es dar el testimonio, aferrarnos a lo que de la escritura, independientemente del pensamiento externo todo lo que nosotros veamos tenemos que tener o lo tenemos que basar en una cosmovisión cristiana por eso nosotros somos cristianos ayer estaba yo en un cliente y resulta que estábamos hablando de un tema sobre bebidas alcohólicas y la persona me dijo sí claro lo que pasa es que nosotros más porque somos evangélicos. Yo en me parece muy bien. Chévere. Ya tenía una cosmovisión basada en sus principios morales. Aunque la Biblia no prohíbe que nosotros tomemos, sí nos da una moralidad para poder enfrentar el, de una manera correcta o, o, a, o a consumir al alcohol de una manera correcta. Todo lo que enseñan las Escrituras nosotros lo tenemos que aplicar a nuestras vidas y está basado en nuestro Jefe y Cabeza que es ¿quién? Cristo, como lo pudimos ver en el estudio bíblico. Que nuestro pensamiento sea basado en el pensamiento de Dios y no en las corrientes del mundo. Cuando estamos con compañeros o personas que no son temerosas de dios y empiezan sus chistes verdes y empiezan todo lo que sus pensamientos empiezan a brotar ¿Qué, ¿cuál es nuestro comportamiento? ¿Somos somos deleitamos con lo que ellos hacen o aún más aportamos? porque puede suceder que por miedo nosotros lo hagamos, o por congraciarnos con las demás personas. ¿Sabe que cuando estamos en una reunión familiar, accedemos a lo que las otras personas quieren que hagamos, o nos conservamos en lo que enseña la vida? Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Ayúdalo, Señor, a vivir en tu evangelio, Señor. Ayúdalo, Señor, a poder. Experimentar tu gracia de día a día. Danos, Señor, temor de ti, Señor. Pero danos, Señor, Señor, fortaleza para poderte ser fiel, para poderte ser, Señor, fiel en cualquier circunstancia, Señor, a nosotros, Señor, a la iglesia, a aquellas personas que, que están pasando por momentos difíciles se puedan fortalecer en ti, Señor. Y que seas tú, Señor, el motor por el cual nosotros nos, nos guiamos, nos dirigimos, Señor, en esta vida. Gracias te damos porque tú estás con nosotros, porque tú nos diriges y a pesar de los momentos difíciles, a pesar de las circunstancias, tú estás informándonos y nos estás dando un consuelo en la vida diaria, Señor. Ayúdanos a tener esa meta firme, Señor, esa meta fija, Señor que eres tú, porque el mundo y sus deseos pasan, Señor. Pero el que hace tu voluntad, permanece para siempre. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.